0: 我们的经费是由公众捐款支持，欢迎大家用捐款的方式来支持我们，让我们可以走得更远，走得更好，制作更多的好节目。好，现在你听到的是这个做工的人的。第三部分哦 ，Patrick r 这个专访的内容哦。那如果各位朋友、听众朋友，你前面两集没有听的话，可能把你的 p o c k e t 稍微再往前滑一下，你就可以看到我们在前面两集听的精彩的内容。当然，也非常希望我们的听众朋友能够，不管你是要按赞呢，或是留言给我们一些意见跟看法，分享你在听节目的心得。当然，另外也很期待你可以透过捐款的方式来支持我们。可以持续走得更远，做得更好。那在做工德人专访的第三段呢？其实我会回到林立清的身上哦。这个林立清的身上，最主要跟大家谈说，应该这样讲啦。我做这一期节目，我也看了蛮多媒体对他的访问，然后也看了他在这个 TED 或者一些相关演讲的这些录影的画面哦。那我觉得我会从一个东西开始谈，这个谈就是。他曾经在接受媒体的时候，访问的时候提到说：“哎，漠视他们，这个漠视他们指的是工人，哈，就是一种可怕的歧视。为什么他会这样子说呢？另外也有一个访问，我也觉得蛮有趣的。他大概的意思是说，每一次的书写，其实写作就是一种祷告，我写交给神，就没有那么大的压力。看起来，呃，林立清写作是有一些压力的存在，这个压力。”来自于哪里？那他为什么要交给神？他的宗教信仰到底跟他的写作、跟他的社会实践之间到底有什么样关系？我们接下来听的是这个第三段的部分。你在媒体有接受媒体访问的时候，曾经说过一句话说，说漠视他们是一种可怕的歧视哦。这个他们当然指的是工人啊、哦。为什么你会在当时会这样子说呢？就是每一个人会有人会觉得说，每个人都是独立存在的个体啊，我就跟你这个相互尊重、互不侵
1: 犯就好了。那为什么我连漠视你，或是我不觉得你存在也不可以，
0: 还是一种歧视
1: 呢？因为当一群人他其实是工作不断在被剥夺、被在伤害、被在排挤的状况之下，那就让一个人受到家暴，你大家说，你漠视他，其实你就是等于历史班中的角度，事实上就是如此。而且事实上，像我刚刚讲的，就是你不会允许有人，呃，训练个三天五天就来当医生，可是你会允许有些人训练六个小时就来当工人，那他自然拉低整个价钱，对吗？那我们其实是存在歧视、存在的不平等、存在的各种权利未接，或者是等于说就是阶级制度。那这个时候你就是漠视，事实上是如此。所以我们把医生、警察，甚至呃男老师的社会福利和他们的社会资源，跟劳动工作者比，你就会发现，就是完全不对的，而且阶级很明显的、啊。嗯，他是在讲，就是台湾事实上是有阶级的，啊、呃，只是这个阶级过去不被谈，而且大家不想谈，不因为教育工作者他也在这个位阶里面算是比较高的，就军工教是一区嘛、嗯，对不对？你懂我意思吗？嗯、对吧？你要知道，就台大的、嗯，呃，台大的所有的学生里面，大概有一部分，要么就是家里很有钱，要么就是军工教，他就是一个特殊的权力结构阶级。所以我们整个媒体啦这些内容里面是一个已经在歧视，且在压迫部分劳动，尤其像移工、金住民这种更明显。那我们漠视，然后不去理解，其实无知是有罪的。那委员无知是有罪的，嗯，事实上是如此。嗯嗯、你如果说不先犯的话、嗯，那只是在自己的小圈圈里面自嗨自爽，对。嗯我我之前在做一篇研究，在研究精神障碍的时候，我说我我我发现一个很有趣的像，就是
0: 媒体工作者，他事实上我把它称之是一种特定的文化阶级啦。这特定文化阶级是说，他有他的这个学历，有他的出生，有他的家庭背景，他其实大部分都不会是劳工，或是基层劳工，或者说他通常也不是外籍配偶、新台湾之子哦，那他通常也不会是这个呃精神障碍者，所以他很容易从自己的阶级的角度去看。这样的一般被他报道的人，所以他会用他自己的角度去评价这一些看起来跟他或许是不一样的这样的一群人哦。那这也会反映出在台湾的大众文本上面，呃，对于工人，不管是新闻也好，或是戏剧也好，它通常都是一种属于边陲或者是一个被这个呃被歧视性的或是某种补充性的角色哦。可是相对的，你的小说改成了这样的一个戏剧。在某种程度上，我们当然不会说它已经扭转的功能的形象，可是它对功能被看见这件事情，其实是有非常大的贡献的。当时你的小说被改成戏剧的时候，你有什么样的期待呢？你对目前台湾的这种所谓的大众文本，包括戏剧、电视剧、广告、电影当中的功能，有什么样的这样功能的形象有什么样的看
1: 法呢？台湾如果要讲真正长时间不断的以劳工为主题做创作超过四十年，就是宝丽达威斯比的广告。但是讲是这样，就是没有一个呃没有一个更具代表性的，就是他们必须承认讲，你今天任何人在谈台湾的劳工形象的时候，就是必须说，呃，就是保利达威斯比，他们已经维持了四十年，每年每年都推出，而且每年的贺岁片都让我们看的觉得嗯很嗨，就总结的真好，然后会找到最新，不三威斯比找出最新的，比如说明星。来做代言，把当时最流行文化象征抓出来、嗯，不管是韩国明星、台湾明星，或者是香港明星这一类的。那我们会说一件事，就是、嗯、我当然期待自己的作品可以看得更深嘛。比如说，呃，我们可能是第一个那种功能安乐死的状态哦。在这之前，功能居居的可能只有那个呃吴念真的斗散吧，对嘛、嗯？斗散的结局是类似的情况。嗯嗯、对,对,对。那事实上，我觉得如果有更多人在谈会比较好。那这几年有比较好的是像 YouTube 出来，木音台北，它有一个叫百工纸魂，对嘛、嗯？他就会把各式各样的纸人弄出来。现在有一个劳工形象的改变状态，是他用词人的文化作为包装，他会变成一个新的、嗯，然后让大家可以看到各行各业，可是就会打穿、嗯、开功能这个视角。就是你如果谈台湾呃，林立宪的文,文字创作的话，就工地文学是一个，还有一个是职人职人书写。那职人书写，我觉得我并没有做得很好，嗯、应该会有后进者做得比我好。这可能是未来台湾的大众文本或者是文学领域可以去发展的内容，就是呃、嗯、特殊的职业书写。那我们再回过来说，就是记者和相关的新闻这一类者，他们也有他们的问题局限啊，像他们也是公时过长，压力很大，然后时间被压迫很久，所以他们会常常有一些新闻是，你会发现他们做的最愤怒的新闻都是一些虐童虐婴，他会炒作酒驾这一类。他们其实这一类的所谓的呃文化媒体的知识传播精英，尤其是电视新闻媒体者，他们会非常愤怒于你有群有势的人。所以你会我会说一件事，他们正他们也塑造了台湾某些力量。哦，比如说酒驾者、嗯，就是新闻电视媒体将他告诉大家这件事情的重要性，然、嗯哦、他会他会有正有负，他就是酒驾就完全是新闻媒体操作出来抗争，并且大量曝光之后的结果。你不能完全说他不好，嗯、他有确实不好，比如说呃，但是有一些自缺新闻啊，或者是一些什么邓邓家华新闻啊，当然他也会让酒驾一体被看到，嗯、加大新闻被看到，这是台湾的媒体，嗯、他会对于极其富有的人不做好事。台湾的新闻媒体及工作者是非常愤怒的，我觉得这是一个可以观察的内容。好，那我们再来说，就是做工人现在在拍电影，那电影导演现在被关起来在写，我不知道他能拍出什么东西。但就我的看法是，不管怎么样，就是现在已经台湾市场可以接受以工人为主的作为影视作品出来。而且不管悲剧、喜剧都敢尝试。嗯嗯，我我觉得这是一个很重要而且必须要的改变。我
0: 记得我大概十年前在高中生入学考试的时候，我看到，因为他们都考试都要把他们自己履历拿出来。但但是我每次都觉得高中生入学考试就是一个军备竞赛啊，就是大家都有各式各样的去呃什么检定啊，或者是到国外干嘛，就拿一大堆。我我看一个东西，我我自己啦，我就觉得说啊，又来军备竞赛。可是我看到一个东西，看到一个同学，我觉得蛮。惊讶的，就是他，他就说我爸爸是工人，我很少看到说我爸爸是工人这样一种自我的表述。可是我问他说：“那你你会想问你爸爸做什么的节目吗？”结果那个同学就回应说：“呃，我我想要帮爸爸做台语节目。”然后听歌节目，那这当然不是不行，而是说，哎，他好像对于所谓的工人的想象，或者是工人的那种可以在媒体当中的那种呈现，不是只有说啊，我就听听台语歌或者怎么样，他应该有更广泛的这一种想象跟可能哦。那不过我想，最近这几年的这种转变，或许会有更多的这种呃创作者或者传播科技的学生，会愿意更接近这个呃相对之下不同阶层的人，然后去创造出更。更真实或是更
1: 贴近地气的这种影式产品吧。嗯，我觉得会，因为慢慢的增加，而且像是呃以工人职业为主。我认为还有一件事是像网络 k o 柔性器，所以像一些传统的，我局例来说，工具设备相关的厂商会叫我们写一些叶配文、嗯。我常常在推荐这些，有的时候是有钱可以拿的，还呃这钱还蛮 OK 的，呃、嗯、一篇一万块、两万块这样在拿。那这个也是另外一、嗯、一种变形的广告，而且它是直接找我们这些人来写、嗯，会更完整一点。我觉得这是一个新的进步形态。哦，这是未来我觉得可能有发展潜力的内容
0: 嗯。嗯嗯，你在接受媒体访问曾经说过一段话，就是每一篇每一篇的文章都是在情绪不稳定的状况之下写的。只要写完，我就可以睡觉。写作就是一种祷告，我写交代神就没有那么大的压力，才能睡着。哦，其实我们在不同的地方都可以看得到，你会表明你是一个基督徒。呃，我印象当中，我之前在这个济南长老教会发表那、这个《基督徒不服从》的书的时候，听说你也有在现场。有、哦、对，所以看起来这个信仰跟你的写作或者你跟着生活有一些些的关系，可以谈一下你的宗教信仰，或者是宗教信仰跟你的影响跟你的关系吗
1: ？好，诚实的讲，就是人到最后你会发现有一些事你真的没办法解决，尤其在写作的时候。嗯，如果今天是比如说弱势家庭，他房子很弱很惨、很很很哀伤，其实我有能力解决。我是有办法找到行善义工团，然后去帮人家盖房子的。嗯、我是有能力去帮登方里长要物资去帮助单亲弱势家庭。我知道社工在哪里，我知道弱势的在哪里。陈、嗯，我还没出书的时候，其实我就已经会参加这一类组织。可是当有的时候有一些状况是我没办法解决的，比如说像走水路那一篇我真的没办法解决。我听到的时候已经变成这样子了。那这个我们并不知道写出来会有什么结果，我并不知道这该不该写。我我只觉得这个愤怒、这个哀伤、这个情感是非常充沛的状况之下，我会把它写出来。但是会有什么结果，我不知道。事实上，很多时候是我的编辑、我身边人鼓励我写，你就觉得自己不写出来很烦、很闷。你看到你不写很不爽、很干、很很想要打呃出一些各种事情。可我又我吃了嫖赌，我又不怎么喜欢，你知道吗？就是没什么钱，然后你就不会想要吃喝嫖赌，嗯、而且我不觉得那样可以把它写，只是很多时候很空虚而已。嗯，所以我会把它写出来。写成一篇文章之后，让大家知道这件事情存在，有的时候只是这样的。因为现实生活中，你看我疫情期间，你大概会知道说，就是我的能动性很强。如果我可以解决，我当下解决；解决不了的，我真的有时候就会写出来。那宗教信仰为什么会影响？就是当你今天是一个基督徒的时候，你有一些价值观会被很框限在那里，它不会让你非常快速立刻做好事，可它让你堕落，或者是觉得某些事情不对劲的速度。或者是你的信念会比较坚持，你坚持力会比较久。我举例来说，就是比如说，呃，有弱势家庭他需要盖房子，你知道他说是个男人可能家暴，嗯、可是小孩子他老婆就在那边，你该不该帮他盖？呃，你到底应不应该？这个时候祷告祷告就好吧，还是盖吧，对吗？嗯，对吗？我们至少让他们有个房子住，会觉得好一点、嗯。你知道有一个男人，其实五六六十岁还在跟智障的女生生孩子，也是已经生出来了。这个时候，你除了祷告之外，你帮他盖房子送物资，你好像也没办法其他做事情、嗯。我们不知道你这个善心会有什么结果。嗯、就像那个时候疫情期间到处送物资、嗯、到处搬门。我相信我有一次跟方立章讲了，我会不会有人浪费？他说应，应可应该会有。那我那个时候觉得，嗯、对我们真的不知道会怎么样被被对待。对啊、比如你的善心、嗯、你的起心动念会不会被错误的对待？嗯、可能会、嗯，可是你还是不应不应该做。这个时候只有信仰可以帮助你。嗯那有的信仰，你会坚定一点。就是你当一个基督徒嘛，就是你交点耶稣就好了。耶稣已经死。嗯，对、啊嗯，我们这样讲是比较粗暴一点、嗯。那我觉得这对我来说是比较安定的。嗯、所以你要知道，就是他抱持了善心善意，他都会被当政者逼死了、嗯。对，这也会让我在抵抗政府或讲政府的话的时候，我觉得我我比较有底气。耶稣是被本丢比他多定死的嘛？嗯、对啊、嗯，连他都被执政者压杀死了，你慢慢讲、啊，很正常吧？嗯、对啊。嗯嗯，所以所以，在基督徒里面会有句话，就是凡事尽心尽力，结果交给
0: 上帝啦。这大家很多东西不是我们可以去去掌握的，但是尽心尽力是一个很基本可以做的事情哦。那这个尽心尽力，回到呃，在我们的日常生活当中，我们可能是有不同的领域、不同的专业知识，我们可能在不同的工作，我们我们的知识或是我们的领域或是我们的专业，怎么回馈到这些所谓的劳动者的身上？就是我们不想冷漠是一回事，可是我们怎么样去跟他一起做事，或者是怎么回馈到这样的？一个场域当中，或是跟我们在这个身份上面或者职业上面有这么大落差的人的身上呢
1: ？我以前会以为说，就是我觉得知识可以跟社会大众号召，然后让大家把呃注意拉过来就好。后来我发现不对、嗯，就是我后来发现可能你期待其他人做，不如自己干。我举例来说，我那个时候也我当初书的时候有去台科大演讲，那个时候我就说头巾啦、啊、腰带啦、啊、这些设备啦、啊嗯，有的没的，应该要把这些你们这些科技什么、嗯、用在劳工身上。可我发现，发现就是。他们根本他们不见得不想哦，但他们真的不懂，嗯、他们就会天马行空说什么“嗯、我们来帮工人做胶囊宿舍，好不好？”我就觉得这完全就是有不可行的内容。那、嗯、我后来发现，就是让我自己来干好了。比如说，我现在明年就很考虑要带街友去扫地、洗地，嗯、然后做高压清洗机。我下礼拜应该会带一个街友去洗西门红楼，再下下礼拜带他们洗济州啊、嗯。如果古迹都能洗得很好的话，就是行销宣传、嗯。那以后庙会活动、嗯、就可以叫他们来事后做清扫、嗯，这就可以变成。呃 ，S D G S 啦，什么 C S R 这种无微博为,無為的东西，那做行销、嗯，那或许是另外一种方法。我觉得我已经开始思考，就是知识如何贴近现实，并且对社会有利。因为我事实上讲、嗯，你如果问我有没有参与过什么工程是很有名的，我可以讲一大堆。比如说那个新义 S 上那个苹果专卖店，大家知道吗？新、嗯、义去那个远东百货那一个，嗯、可那对我来说没有意义啊，那炫耀这没有价值啊。我现在会需要都是我帮偏向弱势小孩盖房子，我觉得比较有价值嗯。嗯，这个价值是你自己出自内心，所以我会觉得我干脆自己思考，我怎么样用我所有的知识去找企业找商家找店家合作帮助弱势。你会发现我脸书常常有的时候卖一些微波哎哦，我跟大家说，如果你今天是公益相关的，那叶配也不用钱，我就帮你写一写，那没关系，能够铺完就好哦。我我、嗯、虽然我的触及率可能会降，可是没差，反正反正我脸书不用钱。对呀、啊，嗯嗯，你你在台科大那个演
0: 讲，我我觉得还蛮精彩，因为你提到说，呃呃，为什么这个头巾或是腰带这个很简单的东西，可以对工人的保护或者是防止他日是这个东西，其实在一般的工业设计应该是可以想得到，但是台湾却没有做，会没有去思考。那但反的是日本或其他国家做。你你其实告诉我们在做工业设计或者在做这些事情的时候，其实脑中里面有多一点点的这个。呃，职业的现场或是劳工的话，也许这个东西它就会跑出来。我看完你那段影片，就是老师们也许有机会可以去在 YouTube 上面都可以找得到，就让我想到我曾经看过一个在在南部的一个学校，他也是做工业设计的，那他的阿妈是贝尔啊，在东史贝尔啊。剥壳剥那个壳啦，阿贝尔啊都其实要蹲在那边嘛，所以非常不方便。所以那个时候从小就是跟他阿妈去贝尔啊，然后也了解那个工业的状况，所以他就帮他阿妈设计了一台推车，而这个推车是让阿妈不需要去弯曲的身体，他就可以相对之下坐在一个比较舒服的状况底下去做。这个所谓的劳动的这个工作，其实你那个影片让我就想到，哎，这件事情其实蛮重要，就是如果我们有更多的时间带着同学去劳动的现场，或是实际的去做那个知识上面，它可能会有比较多的这样一个回馈哦。那最后一个问题，我想要请教你，就是你你自己在工地，或是你在这些工人的身上学到了什么呢
1: ？我学到就劳动等你自由，就觉得劳动会等你一种，就是你自己成功之后无可替代的成就。哦，你必须诚实点，就是、你参与过这个建安，你参与过这个建筑，你真心一起把它做好。五阳高，你有参与，呃，整个新都、不都新的从化区那些远微不龟，你盖你帮忙盖过一大堆，你去过那边，那个成就感是很强烈的，而且是没有人可以替代，嗯、而且你会觉得那个是有价值的、嗯。只是我现在也同时在学，就是当我看到工人他们觉得最有价值或者最能够掌握在自己身上，并且发出光，可能是不见得是要盖什么伟大的建安或了不起的公共工程。而是可能他免费的帮忙人家一族盖房子，哦、我最我学到的最大可能那个时候是他们最亮光、嗯、最喜欢的，大家讲的、哦、我会发现他们盖完之后就离开，因为你不应该再去看弱势家庭的状态，可他们会一直讲、嗯、他曾经帮去帮人平东帮人盖房子，这是我学到、嗯，就你应该亲身亲自的陪伴贡献是。永远没办法替代，那不是写作，不是教学，不是讲话讲论可以替代的，而是你亲身参与之后、嗯，你自己会内心产生一种感受，那是很强烈、嗯。而我一直受这影响、嗯。那老师好我们可以先看一下旁边的那个讯息栏，就在上面七点四十五分的时候，呃，有李建宏老师有问了三个问题。啊、就是，好，看到了。建宏老师问说：怎么看待证照主义？ Okay、三年期间拿了五十张证照，对于谋职工作有何助益？还是可能灌老板的社畜？现实来说，有些证照有用，有些证照没有用。我举例来说，大概你拿到丙级以及证照的时候，大概等于我们在职场里面就是所谓的半技工，就是半烫塞。你会做，你知道怎么做到好，但是你有两个缺陷没有办法完成。第一个叫你怎么跟供应材料设备商相处，他是你的提供者，他要提供你材料设备，那你可以完整的工作。第二，他没有教你怎么应对你的客户，这是学校教育一直以来，技职教育都没有在做的事情。所有的大学或者相关的高中职，他没有那个条件去做。所以你会发现一件事，就是如果你没有办法，呃，朝着独单一面之下，你这些证照其实真的就是成为冠老板社做的拿来租用，他会让你在求职第一份工作很容易，以后要求职的时候，如果要改行很困难。那证照也有证照的问题，它有它的优势，因为过去真的没有什么衡量标准，所以证照算是一个确定你会做某些东西，但你不见得可以应对找到谁需要，也不见得可以让你知道说到底你要找谁可以提供你工具设备材料。所以我认为，如果要补足证照制度，第一件事情要教学生你怎么去曝光你会做这件事情，哦，用网络各种方式或者是口耳相传都可以，那你可以找到案源。第二个是如何让他可以找到材料供应设备商，而且是稳定的。这可能是需要，比如说未来像网路啦，或者是公开平台会有人带之下，它可以达到。那最传统的方式就是跟这个老板做，他会教你。所以这些证照之下的问题，好，那如果你说的其他另外其实很多种证照，它有一个麻烦点在于很多证照是没有价值的，就是它可能是电脑丙级，可它考的是 Windows 98之类的哦，因为证照很多是终身使用，所以它没有跟上时代。那我会鼓励你同时要取得两种证照，一个叫做教育部的证照，考了之后终身用。第这个叫劳动部的证照，通常是要回训的。两个一起用的话，状况很好。那真正台湾最有价值的证照有两种，第一种叫文化部的证照，文化部通常是所谓的传统工艺技术保持人啊，呃，工艺奖的相关内容，那是会让你真正加值。而且，诚实的讲，那个有那一张证照，你也不，你可能也不用证照了，你那个资格自动申请度。第二种是国际证照，那这才是真正有办法的内容。所以，我会觉得证照主义，他知道它的问题。那第二个是如何看待公安自我要求？因为新城的劳工，那他的自来水管维修工程被负压吸进水管。我会说两件事情，第一个是他，我认为比他大的是管理阶级。那一次的事件应该是他的水，呃，他后面还有人在抽水，加马达在抽水，所以他的大管他处于近接近真空状态。你还有人在抽水状态，他接近真空状态，他的负压很大，会吸进去。所以正确的做法应该要开一个洞，让他的压力泄出来。那他没有做这一件事情，直接切割。一个高潮就用敲的，那危险性非常大。我认为是管理单位的严重疏失，不是功能的问题，所以那个就责应该会很严重。第二是这需要科学，任何的专业劳动者他有三件事情要补充。第一种叫科学，你一定要知道科学的东西如何解释哪里有安全性，并且可以分析出来，这叫科学，你一定要提升。所以，我其实是不那么鼓励大家都觉得过速的提倡技职教育。哦、呃，技职教育的第一份工作很好找，跟你可能不会变成，你会呃，你可能就不会认真的去。学习其他技能啊，开拓你视野。那第二件事情，第二个技能除了科学，第二叫工艺，就是你的手艺如何让你的技术相关的东西提升到好。第三个是服务，任何的专业一定是这三个，就是科学、工艺、服务三个结合，那才叫真正劳动专业。那我会鼓励老师们看一本书，叫《专家之路》哦。这本书可能是我近年来看过最好的一本，就是教育工作者，他是老师写给所有一技之长谋生的人看的书。那这本书叫《专家之路》，我都打给大家。好了，那这那再来还有一个是不确穿着安全装备，劳工要如何要要求明确改善？第一种是不让他进场，第二种是找到适合他并且他可以穿得起来的。举例来说，以前不确穿的原因有很多，第一个是很难穿，第一个真的很难穿，烂到靠背。你知道台电的那安全鞋，一双500块，难穿到爆，真的是那脚真的就是一个底板烂到爆。那你如果穿到一双 4,000 块、5,000 块的鞋，哦，真的很好穿，球鞋也很好穿。啊、哦，诚实来讲。那以前就是没有引进这种好东西。对于监工来说，我会认为第一件事情是我们要要求厂商真正提出好的安全设备廠商。厂商好好的安全设备，像你会觉得台湾纺织品很强，会说废到掉渣。国外的工程服有孕妇装，大家知道吗？那真的是一个肚子的地方做支撑保护，要保护女生。国外的防火衣有内衣，女生专用的内衣防火衣，因为她怕。呃，火灾的时候可能会伤到乳房或者是腋下之类的，所以女生有那，我们完全没有，你知道吗？就是我们的安全设备，第一件事情是，台湾到底有没有政府相关的单位会引进真正好的优质的安全设备？这个已经吵了很多年都没有，但政府要带头做这个也不做，我们也不管它。第二件事情是，我们要把不愿意投自我投资的功能慢慢往外排除，会比较好一点。有些人可能未来是朝着国外是，是他可能需要社会救济，而不是。给他一个勉强看起来像工作，其实根本没有，根本不是工作的内容。对，好了、嗯，这个我算回答完
0: 了。有还有,有,还,有、哦、还有一个严严、哦、呃简爱信老师对他说技职对下面一个问题七点四十八分就是技职的养成不容易，为何台湾无法给工人合理的报酬？为什么其
1: 他国家可以呢？第一个就是我们呃，万般皆下品唯有读书高嘛，我们一直都轻贱劳动者，轻贱一些呃技职或者是技术相关提供者的。收入待遇一直以来都是贬低的，呃，所以我们会发现一件事，就是我们过去就是看不起工人。诚实来讲是这样。第二，那如果如果要改善，为为什么可以？因为他们会垄断。从以前之所以这些国家可以有职人、职场、教育、训练相关的，他们就是会垄断。哦，他们里面那些人，你会你要知道，就是你要得到那些证照，很可能是你要在社区里面有服务，你可能是在学校里面有任教，也就是你们公益老师，其实就是建证上的、嗯，或者是你们这个城市这个乡镇里面最好的工匠。哦，他要有承包资格，他要收学徒之后，学徒要能够出师。如果没有出师，他要登行会报告。他垄断程度要到这个程度，他才可以称之为好的工人。那我们是完全没有管理。哦，有一些国家是直接考试资格过，有一些国家是申请过，有一些是行会内部认证过。我们是完全没有在管理的，所以我们现在要做起来很难。哦，我们的、呃、高等教育说真的就是短时间膨胀，所以只是考试考出来的，我们没有学到人家如何建立职业形象、职业价值、职业内部的，比如说。呃，内部的呃伦理规范我们都没有，所以我们现在会有这个状况，就是工人的合理报酬根本就没有搞定，而且政府也带头压榨嘛。就我们都希望说，公共工程要便宜啊，要便宜，要便宜，啊，要便宜啊，最、啊啊啊、低价标就不会有贪污啦。对，那就是压榨自己的，人，自己自己国家劳动者，事实上是如此。就想一下，你们的呃，真正如果要讲的话，老老师的终点费也是极度的低嘛。诚实讲就是如此啊。对啊，所以老师们就只能拿一些教材来大家互相使用而已。你如果真正得老师要好好备课的。充点费不应该是那个价钱哦，你大概这样大家就可以理解为什么有这种状况。那功能是比老师被贬低的更低的，对，嗯
0: ，好，有一位徐老师，看起来题目没有没有写完哦，有在补上，就是说。在出书或者是功能为作品影视产品产生之后，对公部门会有什么样影响？有没有开始比较重视这个劳动者的某些的权利？这其实是蛮多人会对很的大众影视产品的一些期待。例如说，呃，最大典型例在是韩国的《熔炉》嘛，好，《熔炉》这个这个片子拍完上映之后，事实上也让韩国他们在有关于性教育啊，或者是有关于这种所谓特殊学校的一些所谓的教育婚。跟这种所谓的管理上面有做了一些改变嘛？那我不晓得你写完这些书拍成影视产品，我们的政府有什么样的回应或改变嘛？还是有多请你到政府机关去
1: 演讲之类的？就他们演讲也没什么价值、啊，但学校老师演讲我觉得还比较有价值一点，就是你们至少是很认真在听的，嗯、那还会问问题。那政府机关像那些法官，那么一个问题也没有，我就觉得讲得很烂。<笑>对啊，他们给的钱是比较多了，但是那个多也没有多到我真的很想要跟他们讲，我去洗地板可能還比较开心一点。对，好，那我们来讲，认真的讲，就是呃，我不觉得一个文学作品可以影响的，那不是一个影没有可以，那当然要社会事件，然后死很多人才会影响。真正要快速影响社会，就是活人献祭，就是一次要死大概可能假设林立强那个劳动部长从鹰价上面掉下来，可能鹰价的法规就会提升。哦，通常是要献祭，就是真正死一堆人。那如果今天死的是功能还没有价值，通常要死功能以外的人，像泰鲁格普优嘛，终于说要改革、嗯，但是没有改革。嗯、他改革的方向也不会是劳动者，因为大家根本就没有重视劳动者，就是因为是乘客出事，所以会想办法保护乘客，这是事实。功能遗嘱的影视作品，它要产生影响，大概还要四三三十年左右时间，二三十年左右。你把它想成就是白先勇老师写《孽子》是1 9一九几年的年代啊，呃，《孽子》是哪一年出来的？ 1 9 8 0年代的事。那去年才通，呃，前两年才通过同志婚结婚嘛，所以、嗯、影视作品要改变社会，它通常是走在前面，很早很早，就是。白先老师写了《孽、呃、子》到呃影视化，到他真正同志可以结婚，大概有一段时间。而且你不见得是这个，不见得是白先老师想要的嘛，他可能只是倡议。那我们也不知道到底功能议题被看到之后会有什么效果。你要想要顾云老师写那个叫做我《我们》移，对、嗯，遗工遗工文学的开宗开台湾的遗工文学的开宗立派公司，顾云老师写了，到现在还是一样啊，对啊，所以我不觉得马上会有影响，他的影响可能是要带、嗯。上一代人死光之后才会有影响。对，你要改变上一代很难。<笑>就是我现在把希望，之所以接受这种演讲，就是希望就影响老师比较有价值，影响老师下一代比较价值、嗯，他们比较值得我们花时间投资了、嗯。对啊，嗯
0: 嗯，我我真的觉得影响老师或者老师可以一起来做这些事情，是一件还蛮重要的事情啊、哦。那那个钱老师有一个问题，他说立青老师想要我们哪些关带哪些观念给孩子们呢
1: ？好，你们马上可以做的是第一件事情，叫学生以后多拍照。对，因为你现在叫他写三千字的文章是很辛苦的事、嗯，当然叫他拍照，他们每个人都做得到。然后录影，记得一件事情是，所有时候尽尽可能的拍照和录影，把自己的工作内容学到的一技之长和学到什么东西都拍下来。因为未来的时代，不管你是做哪一个行业，你做裁缝、美法、理法，或者是你做餐饮，人家要看你的作品。这个时代，因为证照还没有价值，我们真正在业界人士是看你的作品到底能不能让让我一看就懂。Before after， 你施工前、施工后的东西，来证明你有这个能力。所以你我会鼓励大家做两件事，关键是开始拍照，看自己会做什么。第二件事情是尽可能加上一些文字，就像我们玩 IG 了，写个五十字六十字，其实是说我我贴瓷砖可以贴这么好，我今天做剪米法，你看蓝法的技术，这样就可以让他们开始重视自己。然后如果可以再搭一点，就是叫他们拍自己家人、自己身边的啊男女朋友什么的，家人哥哥姐姐他们工作时表现的照片，因为。事实上，台湾人都低估劳动者他们的专业。你开始拍照，开始说明，就是开始看见，而且这是训练他们最好的方法、嗯。不要叫他们写五千字什么我的哥哥这种东西，不要了。我们叫他们拍照，说你哥在做什么？拍照，嗯，说明你哥在做什么？他的工具是什么？有具体、有明显、有真实的内容，才有办法改变社会。嗯,
0: 嗯。还蛮有趣的、啊，这最近这个 YouTube 上面有一个水电工、水电爸爸、水电工的父子，然后他们其实还是在做呃，在在他们这个影片当中去讲解怎么去装冷气啊、修冷气啊，或做这些装修的过程哦。就说好像后来也都慢慢要开坑，然后大家就哇，原来这个水电工有这么多的专业，然后他们过程是这么多的辛苦哦。所以有时候我们其实大概就是一个从如果单纯从一个生产者跟消费者、服务者跟消费者的关系来看，我们大家都是消费者，我们就是嫌你说你做的好不好啊，做的干不干净、利不利落。可是如果你把那个劳动过程给大家看到，哎、欸，大家会看到不完全不一样的面貌、欸。
1: 哎，对、啊。这其实你其实做工程是一个专业啊、嗯，就是你你你你如果厉害，你来做嘛，对不对？医、嗯、生拔牙很快，但是你你不会拔，你就是没办法弄。那我诚实讲，像水电爸爸，他是呃 YT 里面的领头羊之一。嗯、哦，如果我们要推荐一些好的 YT， 像水电爸爸。超认真少年，太阳下的男人，他们就是模板嘛， yeah. 水电嘛，那金属雕塑啦、啊，或者是曾文昌这些，我觉得这些越来越多的媒体越来越扁平化时他们曝光的几率会越来越大。那我还会鼓励，就是老师们也可以跟他们谈谈，说、嗯、像他们这些 YT， 因为他们呃曝光量很大，跟他们谈谈说他们的工具设备，如果你要做好要多少钱？真正的职业教育绝对不能不谈钱，一定要谈钱。他身上行投多少钱？他买这些东西多少钱？他推荐东西多少钱？然后把这些列出来，让他们看看，真正要成为一个。靠此为生的人，他要做多投资？嗯嗯，好，那我我我再请教立清好了，就是说你自己
0: 的书出版之后，呃，我相信应该你也会希望不是给一般普罗大众看，就是应该也会有一些工人或是一些你受到你这个采访的或者是被你描述的这些人也都看的你的文章、啊，那或者看到你的书，他们的反应是什么
1: ？为什么不写我？<笑>每个都是这样子。嗯，因为前面挖虾挖的够熟，那摸虾挖钓虾小丸子的够熟，嗯，钓、呃、虾的厉害。嗯、然后我,我在我带他去那边了一个小时，钓不到虾，然后去外面捞一筐回来。那他让他不知道他为什么就会有虾了，嗯，也会有这种故事嗯，嗯，因为很少被看到的人，其实他们会希望自己可以被曝光比较多。对、嗯、啊，没其实他们会希望你可以更亲近，而且被关注，就是一个求关注。嗯、那像现在的话，他们的、呃、整个状况，我觉得慢慢在提升。第一个是真正找不到工了，所以还在做的人的待遇就提升了。第二个是、嗯、台湾开始真心真心有人，就是觉得应该要付出足够多的待遇收入。好像现在我举例来说，嗯、水电工如果现在现在我们诚实的讲，就是做那种大型公共工程的水电根本是白痴。我放箭才会去做公共工程，傻、嗯、逼！我在做居家改修的，我都赚的比他要多，而且还自由一点、嗯，人家还尊敬我一点，我还可以去你家帮你修。像水电爸爸，他就不是做公共工程的、啊，他就是做居家改修啊、嗯。人家叫我去，我就去帮你修。哦，朱嘎贝做钱或者有做钱，他可以等你直接议价，不用过政府的手，但待遇就会变高。嗯、事实上是如此，嗯、对、啊。而、嗯、我的师傅也是，他们就会希望说自己可以被看到，我的工作表现是什么，我能不能在跟你讨论的时候可以看到说，我有什么未来可以改变的方向或者内容性。我就觉得好啊，那我们就来推嘛。像我就就很期待，就是说台湾的呃劳工他们可以被看到的更多角度，因为林立清一个人写就是写不完呐、啊，对啊。嗯、而且我我又没有很认真呃很勤劳每天写，我觉得写作好累哦。我最近在看一本书，就是我的黑手父亲。那是一个清大
0: 社会所毕业的学生，他写他爸爸，他爸爸是一个拖车的这个工人、哦、那里面有一个东西我觉得还蛮有趣，他说他爸爸，或者是他，就有点像你刚刚讲说为什么不拍我，就是他爸爸对他自己的专业上面事实上是非常自豪的，然后常常会在很多的地方说啊，三打卡搞啊，刚才搞或三打卡喝。所以你看他写对他自己的专业是非常自豪，而且他觉得是很看重的。可是他回到家里面就跟他说啊，你卖这缸。就是，然后你第一塔博赫你、啊、好，拜雷泽刚。我觉得这是一个很有趣的现象，就是事实上他其实呃某种无奈，也许是某种无奈去做的这件事情。可他他在这个工作上是觉得很棒、很自豪，甚至他会引以为傲。但是他回到家里面，他却是另外一种对待他工作的态度。你你接触到的功能会是有这样的一种状况或是为什么会有这样一种情形呢？
1: 呃，他们一般来说，他们觉得讲这个时候，呃，任何人都一样，就会觉得别人钱比较好赚。有些工人，他要解释他的工作，要在他的情境、他的环境、他的内容，那要解释的成本非常高、嗯，而且他不见得有正确的语言。我举例来说，呃，你妈教你煮饭的时候，常常会有那种一词一点加一点，然后你永远不知道那一点是多少。工人也一样，他、嗯、表达内容你不见得听得懂，所以他们会期待有人帮他们讲，就是你来说我的心声、嗯。那如果有人可以说的出他们就会觉得很棒。那事实上是如此，就台湾的很多人是这样，嗯、就是。你会看到说为什么像呃馆长刚刚教大家那么喜欢看，因为他说出某些人的心声，这些人是想要被、yeah. 他的心里的感觉是想要被看到的。那我们知道说就是这世界上最好的新闻报道或者最好的文学作品，嗯、比如不是说你告诉他什么薪资，而是你把他有但说不清楚的感觉说得一清二楚，那这个时候你就会打动他的心、嗯、哦。那这种状况下你一定可以卖得了东西啦，可以做出业配啦相关内容。我会说这是一个台湾很多不擅长用语言文字甚至影像表达的。他们想要自己被看到一个方法，对，嗯嗯。不过我我刚刚意思是
0: 说，很多人他对他的工作是觉得自豪，然后讲讲其他工作会变这样一个。他回到
1: 家里面就是说，你以后不要去当工人。这个这个落差还蛮有趣的，因为自己知道那个那个过程太辛苦了。嗯，他是熬过很多内容，那每一个内容多少要靠一点幸运的、啊。诚、嗯、实来讲，就是我之前的同事有一些被抓一关啊，我是运气好，嗯、没有被抓一关，因为我那个时候都工人混在一起，我没有跟公务员去喝花酒啊。嗯。对啊。我如果当公务员去玩女人，我就、嗯、我现在也抓去关，然后出来就大概也不是也没办法像现在这么开心好过。陈生讲有幸运成分在里面，所以他有一技之长之后、嗯，他不见得会希望自己的孩子有这种四点五危险性，一定要排除危险、嗯。可是自己可能是偏差值，就是你是运气好过的，所以会希望你不要来。
0: 嗯，你你自己接触到的这种各式各样的劳工，应该是以营造业比较多
1: 吧？其实小吃也有，我家市场摊贩出身，而且我每天都跟工人、呃这些市市井小民混在一起卖吃的，什么、嗯、很快就拉成好朋友了。嗯，那他们工作风险有什么不同吗？各自的差别？呃，营造业的工作风险和各自的工作风险其实都都比较高，都都很高了。毕竟你要动刀啦、嗯，动工具设备，危险性都很高。嗯、那我们也知道、嗯，那有两件事情是保护自己的啦，就是风险。嗯、我们来谈一下，就是老师们如果怎么样跟孩子讲风险，要怎么控管？如果你在任何危险场域能够保护你，就是两种东西，第一个叫知识，第二个叫装备，就这两个。你要有知识、有装备，你才能累积经验或者是你的呃年资，那也会让你对东西敏锐度增加。知识就是你要知道什么危险，科学性哦，你要分析哪些东西危险，你要如何避免，你要开始进修，取得新的管道。第二个叫工具设备，就是你的安全设备，比如说安全鞋，像你立新脚上那一双要 6,000 块，那个就真的很安全，对我都乱踢东西都不会有事。那一定要提供投资这两个东西。我们这些人是把设备工具看得比证造重要很多的。真正在职场上，我们把这些看的重要的很多，就货车比嗯证照有价值。对，嗯哼。所以你,你现在不是在当监工的，对不对？没有，你是专职的作家。作家没有单,单纯作家在台湾饿死吧？对啊，嗯、台湾当作家，除非你每天每天都有这种演讲案。可我觉得讲到最后喉咙会烧瞎，不行、嗯。我们现在都叫斜杠嘛，一个工作养活养活不了自己，你就很多的工作嘛。我们也接演讲，也接叶配，也接呃，比如说也做一些像是些一些小工程啊，或者是去帮人家洗洗地啦、啊，做一些有的没的活动参与啦，各式各样都西混杂起来。嗯、我觉得其实我现在比较像 k e r 只是我同时拥有工地啦写作技能。你说我现在還是什么样的身份？我有点困难回答，但大概就是你做什么都还可以活得下来。梦想的职业哦，我没有梦想的职业，我就想要现在的工作做好就好了
0: 。嗯<笑>。好，有老师提问说，出书之前或者是学生实习就喜欢文字创作吗？怎么发现自己有这样
1: 的一个常才？啊、呃，没有，并不喜欢，觉得我只有在那个写作文的时候会靠卖作文给同学赚钱。但我不觉得我有文字创作能力。<笑>我们那个时候也没校刊社，我们那个时候只会呃写漫画漫画，我是家家动漫社之类的。我每天看漫画看很开心、嗯。那怎么发现我这个长才？是宝瓶文化的总编推，觉得我可以出书。他说，你就把稿子给我，反正你不会赔钱。书都书都我来处理，你只要收版税就好。我觉得这个提议蛮，嗯，对我蛮优惠的，我就答应了。嗯，对我觉得，我觉得我的长才是被制图老马或者是伯乐挖掘出来。<笑>对我，我完全就真的啊，他们一直都鼓励我说，哎、欸，我我们这个功能吸毒可以写吗？写，我们就是要看功能吸毒。嗯，那个功能嫖妓可以写吗？写、嗯，我们就是要看功能嫖妓。然后我的编辑全部都是女生，我、嗯、那时候有一种震撼感，就是嗯,嗯，原来这是可以写的。我、嗯、问、嗯嗯、他说、嗯，那功能打架可以写吗？写写写写。那酒店小姐可以写，谢谢谢谢写，他们什么都叫你写，对，那你知道、嗯、反正结果好万事好嘛。那有的时候你们要相信专业，你、嗯、们要相信专业。嗯、好了，继职体系的学校教育落后现状这么多，经费、课程规划，为什么避免学校继职教育作为职场进修班？因为继职教育当初就是台湾的继职教育跟国外不一样啊，国外的继职教育很可能是公司行会里面它本身组一群人组织起来之后，慢慢在。把重要东西筛选出来。我们是超国外，然后觉得说，哦、我们国家要发展，然后需要牺牲农业，推行工业的时候，就叫大家都去在工厂工作。那你就会训练出一堆工人。那那个时候就觉得说，哦，那就需要汽修就开汽修，需要什么就开什么。那他第一个是没有社会评估和保障名额。就医生他医学院的名额是控制住的，因为医生他们的权力比较大。所以我，我们我们诚实的讲，今天技职教育缺什么？你去看医学院有什么，你就知道技职教育缺什么了。哦、嗯，你先你就把医师的医学系医科生的待遇、栽培他们的金钱数量拿来各种各式各样的，比如说怪手啦、修车产业，你就会知道我们到底落后多少。就应该照理来说，是我们应该要享受到医科生他们的，比如说设备，他们应该在学校里面就可以用呃最高级的一台一亿的、一亿的设备，而不是很多的职业学校跟那个企业要那种呃设备，你们二手淘汰下来让我们练习。那我们也不应该是学生，就是你不好好读书，高中学生才去当高职生。应该是你一进高职就真正可以摸到设备，做出成品，而且真正的技职不见得是就业或者是学历导向，你应该是作品导向。你应该是在真正能够呃做出一个可以养活自己的技能要有以外，你要作品是很优秀的。但我们没有嘛？对啊，嗯嗯、那我觉得经费课程规划是因为我们都是用超的，我们的教我们的教育体系基本上。因为短时间真的要膨胀成高教，就是短时间膨胀结果就是抄来抄去，那水土不服、嗯，不是我们现场需要的，也不是我们真正想要的。老师也教得很可怜呐、啊，对吗？高中公民，你像以前要教那什么国富思想、三民主义，那根本不知道在供他小。对啊，那你们现在这些算是高级公民老师，算是有伟大改革突破了。对啊，嗯,嗯好啦，一般工人现行环境下可以抓几岁？六十五岁左右。对，当、嗯、然是五十岁左右的时候还 OK。我们的人体力大概在三十几岁开始会慢慢往下嘛，不保养的话。那可是因为你三十几岁的时候，专业知识、你的人脉、你的工具设备相关，会让你觉得你还正在强强壮或变得更有力。那你可是大概六十岁左右，你会下滑得很快。那我们劳动部其实六十五岁以上的时候体检要加倍，而且要摘肌盒，所以会在工地现场排挤六十五岁以上的工人。哦，就是政府的劳动部法规，我不知道为什么每时候搞这种东西，就是他就会排挤掉，觉得六十五岁以上你可能就会被我们赶出去工地之类的。因为老简来的时候，他要特别的整个证明、嗯。请老的功能很麻烦，所以就滚出去吧。对，就大概是这样
0: 。OK， 以上就是三集的节目内容。如果你听到我现在的声音，就表示你非常的认真。当然，你可能直接从第三集开始。不管怎么样啦，如果你是真的从第三部分开始，就赶快回去听前面的 Part One、Part Two、Part Two 的部分了。如果你就从头到尾听到完，我相信你可能对立青或是对他的书，或是对他的观察。都有一些不一样的想法，或是可能有更深刻的想法。不管你的想法是什么，欢迎你可以透过留言的方式到灿烂时光会客室留言，或者私讯，或者是在呃各个不同的这个收听平台上面留言，我们都会看到、听到，然后也希望有机会来跟你做个对话。我们节目就到这边，下次再会喽，拜拜。